0: Datos y protagonistas de Wall Street. Bueno, nos acercamos a ese mercado americano que consiguió ayer cerrar con alzas. Alexis Ortega, socio director de Cine Agentes Gestión. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Ana? Buenos días
0: un mercado que sigue sin muchas referencias, con una tendencia lateral, con datos que no terminan de demostrar eh, una fortale un fortalecimiento de la economía global y, y seguimos un poco enganchados también.
1: Sí, pero de todas maneras hay un tema muy importante que, que ha aparecido en estas últimas semanas, que es el tema chino, obviamente, uh -huh. con una desaceleración pues de la producción industrial, de la venta minorista, del, incluso de las exportaciones, con una cierta idea de que China podría estar entrando en un proceso de crecimiento muchísimo más bajo y, por supuesto, por debajo de ese siete y medio que tiene como objetivo el gobierno. Adicionalmente, tenemos el tema ucraniano, que va más allá de lo puramente político en términos de, de Rusia y Ucrania, sino también en términos de una economía rusa que es la R de los BRICS, aquellos famosos que nos iban a sacar de la crisis, que también está teniendo problemas, con una inestabilidad en varios mercados también emergentes que no acaban de, de digerir bien el, el proceso de tapering y todo ese tipo de cuestiones pues posiblemente puedan llegar a, a este lado. De, de la economía y por lo tanto de alguna manera dejar en agua de borrajas lo que a principio a finales del año pasado, perdón, se hablaba de una recuperación en el 2004 de la magnitud en la que se estaba hablando.
0: Estamos hablando de, de China, por cierto que ese Morgan Stanley estaba lanzando un poquillo eh, algo de oxígeno. Cuando hablamos de, del mercado americano y de cómo soplan eh, la, los vientos para los mercados, Morgan Stanley en teoría estaría intentando inflar un poquito los ánimos con respecto a esas acciones chinas. Dice que mantiene su recomendación de compra y que es un país en el que sigue confiando porque asegura que la preocupación creciente de, de los mercados por esa segunda economía es injustificada.
1: Bueno, eh, la verdad es que de China sabemos muy poco, en el fondo el, el aparato estadístico chino es un poco, des hay gente que desconfía y desconfía no desde ahora sino desde hace bastante tiempo segundo, está en un proceso muy importante de cambio de modelo, que obviamente al final va a provocar un crecimiento muchísimo menor que, que este. Pero por encima de todo este tipo de cuestiones vemos, por ejemplo, la caída del precio del cobre. Uh -huh. Es un indicador estimativo muy importante, puesto que al final estas industrias, o sea, estas economías muy, en donde su industria se basa en el consumo muy potente de materias primas, pues obviamente una caída del precio viene a indicarnos que hay una menor demanda, y si hay una menor demanda es que posiblemente hay una menor producción, y si hay una menor producción, pues posiblemente hay un cierto grado de desaceleración. Por lo tanto, yo no desdeñaría la idea de que la economía china pueda estar entrando en un proceso de desaceleración. ¿Cómo vamos a aceptar? Si eso es bueno o eso es malo, ya eso es otro tema. Pero desde luego el modelo que ahora mismo tenemos no es el que de alguna manera hemos estado eh, intentando cambiar. El modelo el que hemos tenido hasta la crisis es unos países, vamos a decir, emergentes que ahorraban enviaban dinero a los países desarrollados que gastaban. La verdad es que estos, a estos países emergentes se les pide ahora que ahorren menos, por lo tanto van a suministrar menos, menos flujo de ahorro al mundo, y sin embargo en Occidente no hemos hecho nuestros deberes, que consiste en pedir menos ahorro, es decir, gastar muchísimo menos, reducir nuestro nivel de gasto. La verdad es que hemos seguido manteniendo nuestro nivel de gasto y lo hemos hecho a través de un endeudamiento como al final no casa menos flujo de, de entrada de dinero y nosotros seguimos pidiendo más dinero porque la deuda prácticamente pública y privada más bien la pública aunque la privada no ha caído pero la pública se ha duplicado prácticamente en todos los países desarrollados tenemos un problema los tipos debían haber subido entonces qué hacemos los bancos centrales se dedican a manipular los precios de, de los activos para mantener los tipos artificialmente bajos ese sistema no tiene, no tiene ni pies ni cabeza y por lo tanto de alguna manera tendremos que salir de él y yo creo que de alguna manera esta situación tendremos que enfrentarnos y esa es la situación en la que también se van a enfrentar las bolsas, que en general están en unos niveles de sobrevaloración, también el mercado inmobiliario está sobrevalorado, los bonos también están sobrevalorados, y encima ahora cuando parecía que el más ortodoxo de todos los bancos centrales, que era el Bundesbank dentro del Banco Central Europeo, nos dice que se va a sumar a la juerga de la manipulación de los tipos de interés pues no sé si realmente estamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer o sencillamente queremos vivir en el mundo del ayer intentando seguir haciendo trampas para que no nos demos cuenta cuál es la situación real.
0: Estamos metiéndonos cartas en el solitario, ¿no?
1: Sí, directamente y ese es el gran problema, la aceptación de la realidad de un nuevo modelo en donde no los actores principales que hasta ahora han estado funcionando van a tener que tener un segundo papel, incluso esta nueva reedición de la Guerra Fría no es más que un intento de volver otra vez al pasado, cuando posiblemente ni Rusia ni Estados Unidos son ahora los, los elementos, bueno Rusia desde hace muchísimo tiempo, pero quiere volver otra vez a tener un cierto papel que no, que no le corresponde y posiblemente los actores son otros, son una Europa que debería ser muchísimo más autónoma y sobre todo lo más importante, una China que debe de dejar de estar en ese segundo plano en el que está y pasar a un primer plano
0: pasar a un primer plano en el caso de Asia y me gustaría también hacer una reflexión con usted si me lo permite Alexis sobre el Bitcoin eh, la hacienda norteamericana actuaría contra ese mercado negro del Bitcoin dice que se aplicarían esos principios generales de impuestos a las transacciones con propiedades parece que no se com no se convertiría en una divisa por tanto a efectos de, a de hacienda
1: Sí, la verdad es que, bueno, todo el debate sobre el Bitcoin no es más que el debate sobre el dinero, sobre qué realmente es dinero. Si los bancos centrales están muy preocupados porque hasta ahora han monopolizado el concepto de dinero y para ellos es vital continuar monopolizando el concepto de dinero, pues a través del concepto de dinero mantienen una ficción de que no está pasando nada, de que los tipos de interés son estos los que tenemos que tener, que las bolsas aumenten, controlan la liquidez y por lo tanto la reacción de la sociedad ha sido inventar su dinero, porque la sociedad fue quien inventó el dinero, realmente no fueron los estados ni los bancos centrales que ni ...ni existían en aquellos momentos... Por lo tanto, de alguna manera es lógico que el Estado, de alguna manera, esté buscando poner obstáculos a, ese, a esa reacción de la sociedad ante la adversación de, de, los, de las propias instituciones y, por lo tanto, este no es más que un ataque más. La verdad es que no sé si el Bitcoin sobrevivirá, pero desde luego lo que sí sé es que vamos hacia un nuevo concepto del, del dinero y las divisas o las criptodivisas, estas divisas digitales, van a jugar un papel muchísimo más importante, a pesar de que se les pretenda poner todos lo, los palos en las ruedas que se quiera
0: pues pendientes entonces de ese Bitcoin y de todas las noticias que vayan surgiendo. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, muchas gracias por estar una semana más explicándonos lo que está sucediendo en los mercados.
1: Hasta la próxima.